0: Reden am Limit, Folge 54, bevor wir anfangen. Liebe Rammler, es gibt ein Lebenszeichen von unserem Bruder Jakobsweg, Bene Mayer. Er hat sich gemeldet und ich spieße jetzt mal einfach eins zu eins ab.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, deswegen mache ich es nochmal. Ähm, ich wollte euch liebe Grüße schicken aus dem Middle of Fucking Nova. Es ist wunderschön und ich gehe so 25 Kilometer am Tag im Schnitt. Brauchst so sieben Stunden. Eigentlich auch 30 und brauche sieben Stunden, je nachdem, ob es dann zwischendurch nur bergauf oder bergab geht. Ähm, es ist so wunderschön, es ist echt der absolute Hammer, eines der coolsten Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe und ich freue mich, das mit euch zu teilen. ist nur so, ich werde, um an mein Ziel zu kommen, ähm, drei Tage länger brauchen, aufgrund auch der Corona-Situation, dass man die Etappen nicht mehr so gehen kann, dass man da dann schlafen kann, wo man geplant hatte, weil vieles zu hat. Anyway, wenn das okay ist, müsstet ihr noch eine Folge ohne mich wegrammeln. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr das machen könntet. Ähm, Grüßt noch die Ramler. ich habe viel zu erzählen, wenn ich so kommt und ich vermisse euch, ich denke an euch und ich habe euch lieb und ich schicke euch jetzt ein Bild aus dem middle of fucking nowhere, Pussy aus Bauchi, euer Bene.
0: So, unser Bene, da war er, da freuen wir uns doch, äh, ihm geht's gut und äh, deshalb haben wir uns natürlich auch diese Woche wieder einen Gast eingeladen, ähm, ich würde es mal so nennen, bei uns sind Modelwochen, letzte Woche Simon Lohmeier und diese Woche haben wir uns ein Versace-Model eingeladen. <lacht> <lacht> wir sind vorbereitet. So wurde ich noch nie announced. Wir, wir sind vorbereitet. Ist geil? Eieiei. Hört sich doch gut an. Hört sich gut an, ja. Sunnyboy, Popstar und Versace mal Vincent Weiß, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, danke, dass ich es sein darf. Dani ist übrigens auch da, Entschuldigung. Ich bin auch da.
2: Äh, ja, danke. Danke, Bitte Bitteschön. Äh, ich finde, haben wir gut hinbekommen. Ne, Wir haben ja vor drei Wochen ähm, Große haben, Fresse Ohne, ohne gehabt, dass du das wusstest, gesagt. eigentlich haben wir äh, Und ohne, dass Simon Lohmeier es wusste, haben wir gesagt, wir machen zwei Folgen und wir holen Simon Lohmeier und Vincent Weiß rein. Und es hat funktioniert. Deswegen ist das schon mal sehr, sehr geil, dass du hier bist. Er hat uns sehr, denn du bist ja auch gerade ähm, äh, sehr busy, oder? Weil du bist gerade in der Vorbereitung für dein neu kommendes Album. Ist das genau, richtig?
3: genau am 7.05. ist es soweit. Neues Album endlich. Die dritte Ära geht bei mir sozusagen los. Und da war irgendwie zwei Jahre jetzt Vorbereitungszeit. Also Produktion, Schreiben und jetzt natürlich die letzten Wochen sehr viel Promo, sehr viel Fernsehshows. Gerade Voice Kids fertig gedreht, irgendwie in Berlin noch abgeschlossen. Und äh, ja, hau quasi heute Abend. Konnte man wieder Abend verläuft, aber ähm, <lacht> hab vor, heute Abend abzuhauen und habe es schon mal auf morgen früh äh, auch mal eingeplant. Was heißt abhauen? Äh, ich hau wieder ab in, also ich bin jetzt gerade in München hier ähm, und es geht dann wieder für mich in die Heimat im Norden. Und da ist halt, nee, von Lübeck, da mal die Mom besuchen und ich habe da ein paar Termine. Auch Talkshow-Interviews äh, und Steuerberater-Termin.
0: Oh, Steuerberater, das ist doch ein echtes Highlight. Liebe ich. Äh, der Lieb ich Dani wirklich? hat dich großspürig angekündigt. ne? Das war bei unserer Jubiläumsfolge, da waren wir auch ein bisschen besoffen. Und da hat er gesagt, ja, ja, wir holen Vincent Weiss. Wie ist die Verbindung nochmal jetzt für alle Hörer? Die werden als erstes fragen, wieso sitzt du jetzt hier? Das ist eine gute Frage, weil Daniel mich gefragt
3: hat. ja, Wie habe ich Daniel kennengelernt? Ähm, eigentlich habe ich äh, irgendwann mal dich bei Instagram angeschrieben. Ja. Aber es ging wahrscheinlich nur so ein bisschen über, ging halt um Autos. Ich bin ja stehe auch so ein bisschen auf, auf äh, schnelle Fahrzeuge und ähm, habe Daniel dann immer so ein bisschen verfolgt und irgendwann einfach mal so Oh Gott, das klingt leider so ein bisschen cringe. Ich wollte gerade sagen, wie man so normalerweise heutzutage bei den Frauen in die DMs slide, oder bei einem, <lacht>
0: Bin ich bei er Daniel
3: ist, er ist
2: einfach,
0: Er ist einfach reingeslidet. Wobei ich glaube, bei Daniels, diese DMs, die sind sehr ausgeglichen, weil die Frauen finden ihn natürlich gut, weil ich meine, er ist ein klasse Typ, schauen die an. Ne? Noch dazu bald auch Rapper. Und die Jungs wollen einfach alle mal sein
2: Autos knallen, so, also ein bisschen. Also soll ich dir die traurige Wahrheit sagen, 95 meiner DMs sind Männer?
3: Bei mir ist halt umgekehrt. Bei mir sind 95 Prozent Frauen. Ja. Frauen oder Mädels? Äh, oder Mütter? Wo setzt man die Grenze? Es, es ist natürlich so ein bisschen ähm, alles dabei. Also die, bei Instagram ist natürlich die Alterszielgruppe da irgendwie 18 bis 24 ist so das Hauptding. Denn dann 24 bis 30, glaube ich, oder 24 bis 28 und dann äh, 16 bis 18. Ähm, also es ist alles dabei. Aber natürlich sind die Mütter halt mehr bei... Ich will jetzt auch keinem so unterstellen, mehr bei Facebook wahrscheinlich und äh, ähm, die Jüngeren halt ein bisschen bei Instagram oder oder bei TikTok. Das habe ich natürlich, also TikTok bin ich noch nicht ganz so drin. Aber äh, bei Instagram ist eigentlich alles dabei. Ich also schreibe Mütter, ähm, gestandene Frauen, junge Mädels und Daniel.
2: Also soll, soll ich mal sagen, wie ich auf wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin, ähm, weil natürlich eine Freundin zu mir gesagt hat: Ey, ey dieser Vincent Weiße, kennst du den? Ich finde den total heiß und so. Und ich muss gestehen, ich also ich kannte dich halt klar vom Namen, aber jetzt ich hatte keinen Bezug so, nee, und ich war so du sagst ich ich kenne dich nicht. Und dann bin ich auf dein Profil gegangen, habe ich gesehen, hast du mir gefolgt, dann habe ich direkt mal zurückgefolgt und so ging das nämlich los. Und dann habe ich gecheckt, okay, alles klar, Autofreak und dann haben wir uns ja mal getroffen und äh, ich war auf jeden Fall sehr erstaunt, ähm, so wie sehr du in dem Autothema bist. ne Also du hast auch jetzt gerade, vielleicht kann man ja vielleicht sagen, warst du gerade noch beim, beim Termin bei McLaren. ne ja. du Irgendwie hast geweint gemeint. Ähm, du fährst gern schnelle Autos. Ähm, wo kommt das her? War das schon immer so oder ist das... Ja, so ein bisschen bin ich bei allem immer, was ich mache, immer so ein bisschen an die, so wollte ich mal so an die
3: Grenzen gehen. Also beim Extremsport irgendwie, ich habe irgendwann irgendwann Skateboard zu fahren, ähm, Motorrad zu fahren dann, war da oft auf der Rennstrecke und das natürlich auch auf vier Räder irgendwie umgesetzt. Ähm, früher natürlich irgendwie den alten Dreier-BMWs meiner Mama nachts geklaut, um damit mit 18 irgendwie
1: ähm,
3: die Freunde abzuholen und um durch die Dörfer zu fahren und äh, ja, irgendwann, als ich dann mir ein eigenes Auto leisten konnte, wurde es dann halt äh, ein kleiner, sportlicher Traumwagen.
2: <lacht> ja Und sehr schneller, sehr schneller vor allem, muss man sagen, ne? das ist sehr krass. Aber ähm, jetzt sind wir natürlich, sag ich mal, so ein bisschen in der Heuzeit neue mit neuem Album und so weiter. Wir haben uns ja krass vorbereitet, mit und ich. Absolut, und, wie immer. Und Vorbereitung bedeutet, wir gehen ja natürlich auf Wikipedia. Ne? Da stand unter anderem diese versace modellnummer die muss ich gleich noch erzählen. Aber äh, da geht es natürlich auch immer darum, so wie sind die Anfänge? Also äh, ich glaube, das Interessante ist ja immer so ein bisschen dieser, dieser Werdegang, wie man überhaupt dahin kommt, wo man heutz, heutzutage ist. Weil jetzt sieht man halt nur, okay, äh, erfolgreicher Popstar, hockt irgendwie bei The Voice Kids, macht dies und jenes. Aber das ist ja irgendwie ein Prozess. Und ich habe gelesen, und das wusste ich gar nicht, dass dein Anfang tatsächlich bei DSDS war. Ist das Ja, richtig?
3: also ähm, jetzt nicht der musikalische Anfang, der mich irgendwie, glaube ich, krass weitergebracht hat. Aber ich habe damals, bin ich mit ähm, Boah, ich war dann in der Schule bei mir im Norden, habe mein Abi gemacht. Und dann war dieser ähm, Truck da, dieser, dieser äh, Casting-Truck oder so, der die Gegend fährt. Und ich habe tatsächlich damals zwei Freundinnen hingefahren, die da mitmachen wollten. Und wollte eigentlich gar nicht erst so richtig teilnehmen. Ich habe die wirklich nur, ich war Fahrer, ja. frisch 18, hatte damals äh, den Polo von meiner Mama ausgeliehen, ähm, <lacht> die beiden Mädels eingepackt, die Zwillinge waren hingefahren, die vorgesungen, ich aus Spaß dann auch mal kommen, gehst du mal rein, singst auch mal vor, ähm, die beiden Mädels nicht weitergekommen, ich weitergekommen, Rückfahrt beide super angepisst, oh, weil es oh, <lacht> halt so, so ein Weg, war. Ähm, und dann habe ich da halt mitgemacht. Und dann war ich irgendwie ähm, im, im Recall. Dann durfte ich äh, nach Berlin äh, irgendwie das richtige Casting machen. Und dann Recall, dann durften wir nach Curaçao in die Karibik. Und dann bin ich da aber als 27, äh, nee, 37, glaube ich, oder 38 Platz irgendwie rausgeflogen. Hatte Begründung? aber einen Urlaub. Also Begründung? Begründung, äh, ja, das klassische Ich-Kann-Nicht-Singen. Ähm, kein Star-Peel, Stock im Arsch, konnte nicht vor der Kamera. Also ich war wirklich auch ganz, ganz, ich bin ja auch so ein schüchterner Mensch. Und da war ich relativ... Noch schüchternder vor der Kamera, keinen Ton rausbekommen, habe mich vor der Kamera immer eher versteckt und deswegen ähm, und gesanglich war das natürlich auch alles Grütze, was ich da gemacht habe. Äh, von daher zu Recht rausgeflogen. Und dann habe ich erstmal, ähm, Zeit habe ich halt erstmal auf mein Abi konzentriert, also so gutes Gehen konzentriert. <lacht> mit ähm <lacht> Hast gemacht? 50% Fehlstunden. Äh, ja, ich habe Wirtschaftsabitur gemacht äh, mit BWL und VWL und Rechnungswesen als Schwerpunkt. Das war eigentlich ganz spannend. Und bin dann nach München gezogen und habe dann erst wieder angefangen, Mucke zu machen und dann erst so mit. 22, 23, also wirklich vier, fünf Jahre Versatz ähm, bei YouTube wieder ein paar Songs hochgeladen, wovon dann einer unter meiner Haut damals mitgestellt aber geil so ein Remix, der 2015 im so Sommerheit halt wurde. Der ist dann daraus entstanden und das war so der Startschuss eigentlich für alles.
0: Und dann ging es aber schon jetzt aus meiner Sicht von 0 auf 300 seitdem. Voll,
3: ja? voll. Also es war jetzt keine kein gesundes Wachstum so vom Erfolg, so Step by Step, sondern es war irgendwie äh, von 0 auf 100. Spiel mal kurz Popster und äh, das habe ich dann im besten Weg versucht. <lacht> und äh, hab den Plattenvertrag mal bekommen nach der ersten erfolgreichen Nummer und dann direkt mein erstes Album gemacht, die ersten Singles rausgebracht, die dann auch irgendwie glücklicherweise Radios wurden, weil man hat natürlich nach der ersten erfolgreichen Nummer Angst, okay, ist man jetzt irgendwie ein Wanted Wonder geworden? Ähm, okay, jetzt hast du eine Nummer draußen, danach will keiner mehr was von dir hören. Dann wurde die erste Nummer die zweite Nummer erfolgreich und dann dachtest du, okay, jetzt zwei Nummer mal Glück gehabt. Aber dann ging das so irgendwie stetig so weiter und die Konzerte wurden größer. Ich habe irgendwie angefangen, vor 15 Leuten zu spielen, dann 15 1400, irgendwann ähm, davor mal irgendwie 100er, 200 Hallen gemacht. Und jetzt mittlerweile irgendwie Arenen spielen. Das ist schon ein absurder, absurder Wergang in der kurzen Zeit. Also ich sage auch mal, dass ich in fünf Jahren so viel erlebt habe, wie ich mir eigentlich für 15 Jahre
0: vorgenommen habe. Krass. Und die fetten spielen und so weiter ähm in so kurzer Zeit findest du es ein gesundes Wachstum. Du hast es eben schon gesagt, oder hat es dich selber auch so ein bisschen ärgert dich das, dass du ein paar Stufen vielleicht ausgelassen hast? Ähm, schon, also klingt natürlich
3: blöd, wenn man sagt, das ist ein ärgert, dass man erfolgreich geworden ist. <lacht> also ich bin natürlich super glücklich und super happy, dass das alles so funktioniert. Und bin super dankbar für all die Leute, die das ermöglicht haben. Weil das ist ja natürlich nicht allein mein Verdienst, sondern muss natürlich irgendwie zur richtigen Zeit und richtigen Ort sein. Man muss eine gute Fanbase haben, die einen supportet. Man muss irgendwie natürlich auch gut daran arbeiten und sich den Arsch aufreißen und auch delivern und, und abgeben und ab, äh, abliefern, dass man gute Nummern rausbringt. Aber ich hätte mir schon für einen persönlichen Kopf gewünscht und für so die persönliche Entwicklung bei mir, weil man gerade in seinen Zwanzigern ja auch sehr viel wächst und sehr viel mitmacht. Und die habe ich halt mit, wenn andere irgendwie Auslandsjahr gemacht haben und Partys und so, war ich halt immer arbeiten und Konzerte und gib ihm. Ähm, und da hätte ich gerne ein bisschen, ein bisschen Balance reingebracht. So, Also ich hätte schon gerne, das klingt echt blöd, ne? ich hätte gerne schon, so zwei, drei Jahre mehr Zeit gelassen, um halt jetzt den Erfolg zu haben, den ich jetzt habe, nur für einen privaten Kopf weil mir das ja irgendwann auch ein bisschen zu viel wurde und ich dann in so eine äh, depressive Phase reingerutscht bin, mit die wir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen quatschen nachher, aber ja, also gesundes Wachstum heißt nicht umsonst gesundes Wachstum, und ich habe natürlich diesen Raketenwachstum mitgenommen und hätte es mir natürlich ein bisschen ein bisschen ruhiger schon gewünscht aber jetzt wirklich also ohne jetzt zu sagen meckern auf sehr hohem Niveau ist klar ja wenn ich irgendwie ich habe mal so einen Song ausgebracht wo ich gesagt habe ey das mir das zu viel wurde und dann haben Leute auch gesagt äh, dann gebe ich halt die Konzertkarten zurück wenn dir das zu viel wird ne dann meinte ich so, nee so meine ich das gar nicht das ist halt nur ja eine Momentaufnahme die bei mir mal war die mir wirklich wo es mir einfach nicht gut ging so und ähm, die hätte man natürlich auslassen können wenn man das wenn man halt ein gesundes Wachstum gehabt hätte aber ähm, es ist auch geil, an diesen Situationen, die ich hatte, halt zu wachsen und mitzumachen. Ne? Auf einmal so, ich habe es ja am Anfang alles alleine gemacht. Und dann kommen auf einmal Mitarbeiter zu. Dann kommt irgendwie eine Firmengründung. Dann muss man da so ein bisschen gucken, wie man da mit durchkommt. Und halt Learning by Doing. Und das ist halt das Geilste, was man machen kann. Weil theoretisch kann man einem viel erklären und viel lernen und studieren. Aber in der Praxis sieht das meistens immer ganz anders aus. Und es war geil, dass ich halt nur die Praxiserfahrung habe. Und mir theoretisch über den ganzen Kram immer keine Gedanken gemacht habe. Und dadurch halt auch am meisten gelernt habe. Ich glaube, ich habe in den letzten fünf Jahren wirklich so viel gelernt, wie ich in... Äh, weiß nicht, drei Masterarbeiten gelernt hätte.
0: School of Life haben wir schon ein paar Mal gehabt, das Thema. Das ist das Beste, was es gibt, ne? wenn du irgendwie ins kalte Wasser springst und dann dich da so durchhasselst. Und aus meiner Sicht ähm, bist du sehr schnell sehr erfolgreich geworden. Und was ich aber geil finde, und das habe ich nur so am Rande beobachtet, aber du hast eine unfassbare Community aufgebaut und hast eine krasse Bindung zu denen. Ne? Also du gibst da auch voll viel Energie rein was sind da so die Schattenseiten? Weil ich krieg das so bei vielen Leuten mit und das ist so ein, immer so ein sehr schmaler Grad, dass man nicht zu viel gibt oder was oft dann, glaube ich, das Problem ist, dass wenn du dann einmal, keine Ahnung, dich eine Woche gar nicht meldest, dann ist auch schnell so, dass die dann beleidigt sind zum Beispiel so. Also was, was sind so die Schattenseiten von von so einer krassen Community? Ich glaube, dass die Community, also ich bin, meine Community
3: ist wirklich die, also super krass, ne? Ich hab, wir haben ja irgendwie auch so eine Crew-Seite, also meine, meine Community nennt sich ja die Vincent-Weiss-Crew und die hat, ähm wir haben so eine eigene Instagram-Seite für die, wo wir wirklich so noch mehr Informationen halt sharen und Inside eindrücke als ich auf meiner mhm. öffentlichen Seite mache. Und ähm, wir machen halt ganz viel, wie du, wie du schon gesagt hast, für die Community auch. Das heißt, ich fahre manchmal zu dir nach Hause, ich bringe Pakete rein. Ich habe jetzt gestern 30 Pakete für die gepackt, die ich einfach so verschicke, also, also ohne, dass ich irgendwas dafür haben will. Ich verschenken wirklich Sachen, Stuff, laden die ein zu, so, ähm, Zoom-Meetings, machen Meet -and Greets und, und verschenken alles. Und ich glaube, das, das Einzige, was die Schattenseite ist, was die ganze Community lernen muss, oder auch, glaube ich, allgemein in Deutschland ein großes Problem ist, ist halt dieser Neidfaktor, dass man dem anderen nicht gönnt, wenn er was bekommt. Weil wir versuchen halt wirklich alle, ich meine, bei 700.000 oder, ich glaube, es sind 50.000 Followern, kann man natürlich nicht alle happy machen. Und dann suchst du dir 30 aus, die du irgendwas schenkst. Und dann freuen sie die 30, aber 800 sind beleidigt, weil sie nicht gewonnen haben und beschweren sich dann, dann kommt die Mütter an, meine Tochter macht auch eine Fanpage und macht was für dich. Warum kriegt die nie was geschenkt? Und ich so, ja, ich kann natürlich nicht alles weitermachen machen. Und dann ist bei mir natürlich auch mal der Zwiespalt, dass ich immer sage, okay, ich kann auch ganz damit aufhören ne? und, und gar nichts mehr machen und keine Gewinnspiele und keine Sonderaktionen und keine Promotion. Mir macht das ja super Spaß, weil Geben macht ja meistens noch viel mehr Spaß als irgendwas bekommen und nehmen. Weil wenn ich irgendwo hinfahre, ähm, wir hatten es jetzt zu Weihnachten, dass ich Weihnachtspakete gepackt habe für ein paar Fans, die wir rausgesucht haben und die einfach beschenkt habe, wirklich mit, also wirklich auch einen großen Warnwert. Ich habe eingekauft und geshoppt und alles Mögliche gepackt, bin hingefahren, ne? Andern, eineinhalb Stunden zu der einen, dann da das Paket vorbeigebracht, dann dort zwei Stunden zu anderen, da das Paket vorbeigebracht. Dann Unfassbar. Dann den ganzen Tag damit aufgewendet, einfach Fansbild zu machen. Und dann klingst es an der Tür ähm, und die fangen an zu heulen vor Freude und die Eltern auch mit und sind dann das sind die live gegangen, haben das ausgepackt live ne, für die anderen Fans und haben dabei auch die ganze Zeit geheult vor Freude. Und ich bin, hab das gesehen, bin zum anderen Fan gefahren, das nächste Paket und hab auch im Bus die ganze Zeit geheult, weil ich dachte, es ist so schön, mhm. die so glücklich zu machen und das das gibt mir halt einfach noch viel mehr und das würde ich gerne nicht missen. Also ich will damit nicht aufhören, die Leute müssen aber lernen, das halt dem anderen halt zu gönnen. Und, ja, voll nicht, und nicht dann, weil mich nervt es halt, man kriegt halt tausend Nachrichten, wo steht, das ist cool, was man macht. Und dann sind zwei dazwischen, wo steht, dass Kacke ist. Und an denen hängst du dich natürlich auf, weil du immer die negativen Nachrichten in deinem Kopf natürlich mehr Gewichtung gibst als die positiven, was auch schon völlig absurd ist. Ähm, und dann denkst du dir so: Mann, ey, jetzt sind wieder zwei angepisst, weil du drei andere glücklich gemacht hast und die nicht. Aber man kann es ja nicht allen recht machen, und ich hoffe, dass irgendwann halt alle mal dran waren. <lacht> das ist natürlich auch schwierig. Aber. Ähm, aber ja, man kann halt immer nur so Step-by-Step Step Leuten eine Freude machen. Und ich möchte damit nicht aufhören. Und die anderen müssen halt einfach lernen, dann sich für andere zu freuen und das wertzuschätzen, dass wir halt so viel in der Community zusammen machen und da nicht irgendwie gehässig werden oder hetzen oder Hate an mit anonymen Accounts dann irgendwie negative Sachen zu spreaden und so. Das ist natürlich dieses Social-Media-Game,
0: das gerade so ein bisschen stattfindet, das mich so ein bisschen nervt. Ja, also das ist, glaube ich, auch generell so ein deutsches Thema. Das hat mir schon ein paar Mal auch gesagt, dass diese, diese neid gesellschaft und jetzt gerade auch ganz andere Diskussionen haben wir auch gerade vorhin ja kurz gesprochen, ist jetzt auch, das wird jetzt auch spannend aus dem Gesichtspunkt her, was dürfen jetzt Geimpfte oder Leute, die schon Corona hatten, was nicht und so. Und ich finde, das ist, das muss wirklich in Deutschland die große Masse einmal lernen. So, bitte entspannt euch doch mal ein bisschen so. Lasst doch mal jeden sein Ding machen, freut euch für andere, weil gutes Karma, und ich glaube, da sammelst du wirklich einiges an guten Karma-Punkten mit solchen Aktionen. Das kommt irgendwann, egal wie, zu dir zurück. So, das ist, glaube ich, so unsere kam es ja schon. Ne? Ich bin ja wirklich mit
3: allem schon, äh, was jetzt zu mir zurückkam an der Fan-Community, ich meine, immer wenn ich sowas mache, merke ich auch, wie dieses zusammenwächst und wie dann noch mehr entsteht und dann noch mehr für das Album supportet wird und noch mehr Leute zu den Konzerten kommen. Also ich kriege ja wirklich, ich will gar nicht mehr zurückkommen, weil ich ja schon alles zurückbekomme, was ich mir irgendwie vorgestellt habe. Also ich, äh, alles bestens. Das, die Musik wird gehört, ich darf Konzerte spielen, wenn es natürlich wieder möglich ist. Ich laufe im Radio, ich kriege Support von den Fans bei Albumverkäufen, bei Streams, also das kriege ich alles zurück. Was würde ich denn mehr zurückhaben? Ich kann gar nicht so viel geben, wie ich von, mein, von meiner Community zurückgebe, weil es einfach so unfassbar krass ist, wie die einen supporten. Das finde ich Wahnsinn.
0: Wir laden übrigens alle aus deiner Community ein, jetzt wöchentlich Reden zu hören und echte ja. Rammler zu werden. Ja. Ich sag mal, die Zielgruppen übersteigen sich noch nicht so direkt, aber das kann ja alles eins werden. So, Also ich ich bin auch dabei, liebe Rammler, sobald es wieder Konzerte gibt, kauft euch alle mal Vincent Weiß Tickets. Wir treffen uns da alle, trinken mal einen. Ne, und feiern da ein bisschen ab. Ja, gerne. Das ist ja auch das
3: Krasse. Also ich mach ich liebe das ja auch so ähm, zielgruppenüberschneidend zu irgendwas zu machen und zu arbeiten. Deswegen auch hier genieße ich das ja voll, dass man jetzt mal Quatsch und wahrscheinlich eine andere Community mich hören wird als meine Fans. Weil mich kennen ja alle nur, äh, das ist doch der Typ, so ein Deutschpop-Typ von Feuerwerk und Musik sein. Überhaupt nicht meine Mucke, ist bestimmt irgendein gelackter Affe. Äh, und dann stempelt man ja einen so ab. Man hat ja immer so Schubladen. Popstar-Schublade Popstar -Schublade auf. Genau.
2: dann rein, wieder zu. Ist aber tatsächlich, also ich muss, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe mich selber auch dabei erwischt, äh, bevor wir uns, also, kennengelernt haben, dass die, meine erste Assoziation mit jemandem, der, sag ich mal, so, sage ich mal, die Musik macht, wie du sie machst, ne, die ja jetzt nicht irgendwie harter Rap und nicht auf die Fresse und was weiß ich was ist, so. Ähm, und auch jetzt sage ich mal nicht, das ist was ich jetzt im Alltag höre, hat man gleich so ein Bild von dir als Mensch. So oder habe ich mir gleich so ein Bild von dir als Mensch gemacht und eigentlich hat das gar, also überhaupt nicht gepasst, weil dann dann, dann dann lerne ich dich kennen und so, erstmal schon doppelter Bizeps zu mir, also schon mal das das würde ich schon mal verlieren, dann äh, hier äh, sch schnelle Autos. <lacht> das ist true, true, deswegen bin ich ganz froh, dass Miet ja auch noch mit am Tisch sitzt, dann ist es dann schaut sich ganz so schlimm aus, aber aber ist es auch was, was dich selber so nervt, dass die Leute dich halt so, so abstempeln und dass man so denkt, ah, das ist so vielleicht so ein. So ein so ein braver Bubi, weil, ich sag mal, ich glaube nicht, dass so dieser, also du schaust so ein bisschen so aus, ne, also halt Versace-Model-mäßig, aber lieber unterschätzt werden als überschätzt, finde ich.
3: Genau, das liebe ich auch so, ne, dass die Leute einen so in eine Schublade packen und dann auch links und rechts nicht mehr zulassen, so in deinen Köpfen, und dann überrascht man dann hoffentlich am Ende dann doch ein bisschen. Aber klar, am Anfang nervt man das natürlich, ne, da lässt man natürlich so, eine, liest man am Anfang die ersten Kommentare, wenn man das erste Album rausbringt, was für ein weich gespülter Bubi und so, und Deutschpop, und dann wird man natürlich auch irgendwie, ah, ähm, beleidigt als, ach, das ist so eine Deutschpop-Schuchtel, weil der macht ja Deutschpop-Musik und singt über irgendwie Liebe und sowas, ähm, wie kann der Heto sein und all so ein Kram. Ne? Und dann denkt man sich, oh, gerade bei Frauen, wenn ich halt in eine Bar gehe äh, und ich sehe natürlich sehr jung aus so und dann spreche ich Frauen immer am Alter an, sagen die natürlich, was bist du, kleine Junge, von mir und schicken mich weiter. Und das war halt am Anfang schon so ein bisschen äh, deprimierend, so dass man dann irgendwie ich mir auch ab und zu mal gedacht, habe, jetzt muss ich irgendwie ein bisschen härter wirken. Und hast du dir dann das Motorrad gekauft oder gab es schon vorher? <lacht> nee, Motorrad gefahren bin ich vorher schon, ja. Ich weiß nicht, Motorradfahren ist, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen dafür Härte ist oder so, wenn man Motorrad fährt. Das macht einfach nur Spaß.
2: Motorradfahren an sich nicht, aber äh, wenn man sagt, und das war vorhin, bevor wir aufgenommen haben, äh, du kamst hier rein und hast gesagt, ja, wir fahren vielleicht noch mein Motorrad nach Lübeck, 800, 800 Kilometer oder was ist das? Ja. Also dann würde ich sagen, das ist schon ein Zeichen für Ich weil damit... Also ich, fahr wirklich, ich bin so ein Allwetterfahrer, leider. Also
3: ich bin jetzt auch die erste Mal, die ich dann wirklich die Maschine auch im, im Winter und so hatte, bin ich auch durch Schnee gefahren, so mit so einer Rennmaschine, das so arschglatt. Den ganzen du gefroren. Letztens wurde ich in den Hof angehalten, weil da immer so Unwetter ist von der Polizei, die mir gesagt haben, hey, du willst nicht mal dein Motorrad abstellen, was machst du hier? und da hatte ich keinen Regencombi dabei und war bei minus ein Grad versucht mich irgendwie auf dem Motorrad zu halten weil meine Hände sind eingefroren du kannst die Kupplung nicht mehr benutzen du kannst das ganze nicht benutzen die Bremse da war ein bisschen da war das war ein bisschen einer zu viel aber ähm, <lacht> aber ähm, zurück zum Thema ich wollte ich will mich halt einfach nicht verstellen müssen will einfach der sein der ich ähm, bin und natürlich muss man sich ab und zu ein bisschen dem dem anpassen was man gerade macht ne? also ich kann natürlich ich meine wenn wir jetzt irgendwie also wenn wir jetzt privat irgendwo saufen gehen Quatsch, ich da wahrscheinlich anderen Kram, als wenn ich mit, ähm, der Geschäftsleitung von Voice Kids trinken gehe, so, ne? Ähm, aber das sind dann halt natürlich die minimalen Anpassungen, die man macht, aber sonst will ich halt immer, oder bin ich halt einfach authentisch der Typ, der ich bin und will halt mich nicht verstellen müssen oder nicht irgendwie härter wirken oder so, oder irgendwie, entweder nehmen die Leute mich so, wie ich bin und haben da Bock drauf, oder halt nicht. Aber es ist natürlich schade, wenn die Leute einen halt so sehen, wie sie einen halt dann nur über zwei, drei Songs kennen und das dann so abstempeln und sagen, okay, mir ist da nicht hinter, so. Und dann halt, ja, würde ich mal schon gerne Leuten zeigen, ja da ist halt, ich bin halt mehr als Musik sein und Feuerwerk und so. Ähm Aber das äh, kommt halt nach und nach, step by step.
2: Ja, ich glaube, du bist du auf einem ganz guten Weg. Also jetzt vor allem jetzt, weil man ja dich auch, äh, sag ich mal, mehr sieht. Also, es ist jetzt ja nicht nur die Musik, sondern man sieht dich ja jetzt als Menschen im Fernsehen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Leute haben jetzt mittlerweile schon schon verstanden, dass das was anderes ist. Gestern war es im, im Livestream, hast du gesagt, bei Knossi auch so eine ganz andere Zielgruppe, eigentlich wow. so, auch eine wilde Welt. Also, da da passiert schon ein bisschen was. Und ich glaube, da da bist da bist du auf jeden Fall ganz gut aufgestellt. Wollen wir mal, auch wenn es nicht so ein schönes Thema ist, aber ich fände es ein extrem, spa also wirklich persönlich extrem spannendes Thema, was du vorhin meintest mit... Versace. Äh, stimmt, Versace. Versace, Versace hat mir auch noch, aber ich ganz es noch danach, um wieder den, den Schwung nach oben zu kriegen. Aber das, was du vorhin meintest mit, äh, du hattest mal eine Phase, wo du... Ich sag mal jetzt, depressiv, oder sagt man, wie würdest du das selber beschreiben? Depressiv warst Oder wo, du, wo es dir nicht gut ging, einfach ja. mal so? Ich konnte das ja selber nicht so richtig einordnen,
3: ne? Wenn du das erste Mal so dich so fühlst, wie man halt in so depressiven Phasen, äh, depressiven Phasen sich fühlt, kannst du das ja, also ich konnte das nicht einschätzen, weil ich halt einfach mit dieser Krankheit oder was, nichts anfangen konnte, ähm, weil keiner aus meiner Familie irgendwie jemals depressive Züge hatte oder mit irgendwas zu tun hatte, bis ich dann zur Therapie gegangen bin, weil meine Familie irgendwann gesagt hat, ey, wir erkennen dich langsam nicht wieder und ich habe auch selber irgendwann gemerkt, dass ich nicht mehr selber rauszukommen aus diesem Das ist voll schwer zu beschreiben diese Phase dass du halt ich wenn ich arbeite und unterwegs bin merke ich davon gar nichts weil dann ist halt die ganze Zeit was zu tun du hast die ganze Zeit du bist die ganze Zeit abgelenkt und ich, ablenken ist das was ich am besten kann weil ich immer Sachen die ich mir vornehme super easy im Kopf verschieben kann und wenn irgendwas bei mir passiert und und auf was super Kacke ist kann ich das sofort ich auf die Bühne gehe sofort ausblenden und wegschieben und komme ich dann morgen drum und dann verschiebe ich das noch mal am Tag und noch mal und wenn ich dann mal zwei drei Tage frei habe bricht halt alles zusammen und ich habe eine Zeit lang in Köln gewohnt und hatte dann da drei Tage frei und ich habe mich nicht bewegt. Ich lag im Boxershorts auf dem Sofa. Ich habe weder gegessen noch getrunken, noch wollte ich irgendwas bestellen. Ich habe gerade zum so Klo geschaffen wieder zurück. Und da dachte ich dann irgendwann so, ey, irgendwie ähm, geht es mir nicht so gut. Und ich komme halt alleine gar nicht mehr klar. Also kein Antrieb, keine, Ausschwinge, äh, keine Ausschläge mehr in den Gefühlen Richtung Glück oder Trauer. So wenn irgendwas passiert ist, ich war auf einer Beerdigung und habe dann irgendwie gemerkt, dass mich das halt überhaupt nicht berührt ne und so gar nicht mitnimmt. Und das hat mir halt voll Angst gemacht. Und dann war ich halt auch bei Sachen, die mich sonst immer glücklich gemacht haben, ne? Motorradfahren, Skaten, neue Stadtfliegen. Ich hatte irgendwie Termin in London und alles war super aufregend. Und mich hat das halt überhaupt nicht gejuckt. Ich war so, boah, keine Ahnung, ob ich da zu Hause. Für mich war alles halt gleich. Also alles war so eingedämpft in Gefühlen. Und alles war so linear. Und das hat mich super angepisst. Weil natürlich auch dann für Freunde, für Familie, dieses ganze, die ganze Empathie verliebt man irgendwann. Empfindet auch für die keine Liebe und Gefühle und Freude mehr. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, jetzt muss ich mir irgendwie, ich komme da alleine nicht raus. Jetzt gehe ich halt zur Therapie und lass mir da professionell helfen und das hat echt ganz gut getan, weil du da einfach dann stundenlang quatscht über alles, was da so passiert ist. Und das Quatschen da in der Therapie, ich sage das jetzt immer allen, auch in meiner Community und so, dass sie über alles quatschen sollen, weil eigentlich in meiner Therapie habe nur ich gesprochen. So, klar werden die richtigen Fragen gestellt ja. und dann bist du ja, ist es ist ja eigentlich so eine selbstreflektierende Arbeit da, das heißt, du quatscht über all das, du werden Fragen gestellt, dann redest du wieder drüber und findest dann eigentlich am Ende der Therapie selbst die Erkenntnis oder dieses, das Problem zu, äh, die Lösung zu deinem Problem. Und, ähm, mit der Erkenntnis halt ganz geil, wenn man halt weiß, dass halt Quatschen über jedes mögliche Problem halt hilft. Das mache ich ja im Studio jetzt auch. Oder man das ist auch mir so geschrieben, dass ich einfach mit meinem Produzenten über alles gesprochen habe, mit meinem Freund, mit dem ich schreibe, über alles gesprochen habe, meine Family viel mehr über alles spreche ähm, und einfach ja nichts mehr so einfach wegschiebe und nämlich reinfresse. Es ist nur nicht ganz hundertprozentig gut und ich bin noch nicht ganz da, wo ich gern wäre äh, und bin noch nicht ganz happy mit mir selber. Aber auch das Step by Step, man kommt, glaube ich, ganz gut hin und wird jeden Tag so ein bisschen Besser.
2: Aber also gab, also gab es irgendwie einen Grund oder einen Auslöser? Also kannst du kannst du für dich identifizieren? War das war das jetzt der Zusammenhang mit ich bin jetzt auf einmal erfolgreich und es überfordert mich oder? Genau, es ist so eine Mischung aus aus dem Ganzen so zu schnell zu viele Eindrücke, dass der Körper gar nicht so
3: richtig verarbeiten kann. Ich war eine Zeit lang war es ja wirklich so, dass ich ähm, ich hatte mich an ein Konzert, da bin ich hatte ich morgens eine Fernsehshow, wurde mit dem Helikopter abgeholt, mit dem Helikopter ins Fußballstadion geflogen, habe in der Halbzeit da gespielt, oder ich glaube vor Anpfiff des, des Konzerts. Ähm, bin dann wieder raus, in Heli, bin dann abends zum Festival geflogen, habe das Festival gespielt. Und dann wieder am nächsten Tag war dann sowas wie Echo-Verleihung, dann kriegst du auf einmal so ein Echo-Award und jeder sagt dir auf einmal, dass du der Größte bist und dir so einen krassen Preis äh, gewonnen hast. Das kannst du gar nicht richtig realisieren, weil du sitzt schon wieder am Zug zu einer anderen Stadt, weil du da wieder eine Fernsehshow hast, du einen auftritt. Ähm, und irgendwann war das halt so viel, dass der Kopf äh, hat irgendwann ausgestaltet. Der hat einfach der hat abgearbeitet, aber gar nicht mehr wahrgenommen und das richtig aufgenommen. Und das war halt wirklich zu viel in zu kurzer Zeit. Das, das so also 2018, 2019 war halt einfach so ein heftiges Jahr, wo halt so viel Input kam, dass der, dass ich halt für mich, ich wollte jetzt gar sagen, der Mensch nicht so schnell verarbeiten kann, vielleicht können das einige, ich konnte es nicht so richtig und deswegen war das ganz gut, dass man auch jetzt so ein Pausejahr war, wo man halt so ein bisschen reflektieren konnte und man sich Zeit nehmen konnte, um alles im Revue passieren zu lassen, was überhaupt die letzten Jahre
2: passiert. Du meinst jetzt mit Corona, dass alles mal so ein bisschen langsamer wurde quasi? Genau, weil ich
3: hätte mir die Pause selber niemals genommen. Weil ähm, wenn du halt so Angebote bekommst oder deinen oder Arbeitsplan hast, und ich liebe auch das, was ich mache, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ich liebe es, zu arbeiten. Ich ähm, bin jeden Tag unter Strom, ich bin ein richtiger Workaholic geworden. Äh, und liebe es ich kann nicht nicht arbeiten, ich liebe es, einfach was zu machen. Wenn ich einen Tag nichts mache, fühle ich mich richtig schlecht. Äh, und auf einmal kommt halt so eine Phase, wie wir jetzt gerade haben, mit Corona, es wird gesagt, von 0 auf 100, wie es bei mir losging, ist jetzt auch mal Stopp und spielt keine Konzerte mehr. Und auf einmal hat man halt mal so einen Lockdown, ne, und mal Zeit für sich. Und dann kommt halt diese Phase der mal, aus der man sich eigentlich rausarbeiten wollte mit der Therapie auf einmal wieder, weil du auf einmal so viel Zeit mit dir selber verbringen musst. Ähm, und die hat mir, auch blöd dazu sagen, wie früher auch dieses Thema, wie hättest du dir gerne den Erfolg vorgestellt, dass mir die Corona-Phase natürlich persönlich super gut getan hat, weil ich das erstmal Mal so Zeit hatte. Und das wieder auch ne, gesagt, fernab von allem, was wirklich, gesundheitlich und wirtschaftlich und alles in, in, in dem Land oder in der ganzen Welt passiert. Ja, ja
2: kann man schon sagen, glaube ich. Also da muss man sich aber, nennen, so aber für einen, für mich persönlich war das schon eine
3: sehr wichtige und gute Phase, dass ich mal so viel frei hatte oder, oder mal zwei, drei Wochen am Stück frei hatte. Ich hatte auch mal mit einem Kollegen zusammen, Johannes Oerding, irgendwie, der hatte ja auch die Pause und dann habe ich mit dem zwei Wochen war ich mal alleine einfach weg und wir haben alleine zwei Wochen einfach nur Dosenbier Bier gesoffen und Dosen Würstchen gegessen und das zwei Wochen lang und das hat, war die beste zwei Wochen nur im ganzen Jahr, weil es einfach wir hatten beide niemals gleichzeitig mehr Zeit gehabt und einfach mal Auszeit gehabt und einfach mal über alles. Mit dem auch, wir sind sechs, sieben Stunden am Tag mit dem Auto gefahren, wir haben durchgängig gequatscht und gelabert und auch mal so unsere beiden Leben so Revue passieren lassen. Und das tut schon echt gut. Und das ist äh, sollte
0: jeder machen, immer über alles quatschen, was einen so bedrückt. Vor allem äh, ist das, glaube ich, auch was, was man echt äh, gerade jungen Leuten so wie in deiner Community mit auf den Weg geben muss, weil das ist auch so ein deutsches Problem, ist meiner Meinung nach, dass alle alles in sich reinfressen und keiner, gerade Männer und so nicht, Jungs, Männer nicht über ihre Gefühle so reden. Ich weiß noch, dass ich ja. früher, da haben sich meine Eltern, haben sich ähm, scheiden lassen oder getrennt, als ich fünf war, ungefähr. Und äh, so zwei, drei Jahre später äh, haben die mich, die mir gesagt, ich soll doch bitte, jetzt mal so wöchentlich einmal zu so einem Mann da gehen und so, am Ende war es halt ein Psychologe. Ne? Und der hat ich habe ein Jahr lang mit dem Monopoly gespielt. So erinnere ich mich daran. so Und ich habe immer gesagt, ja, meine Eltern sind so dumm, die checken nicht, dass ich immer nur Monopoly spiele. Aber natürlich hat er irgendwas, während wir gespielt haben, so die richtigen Fragen gestellt. Bei Kindern ja noch ein bisschen anders. Und im Nachhinein bin ich voll dankbar dafür. Obwohl ich nicht genau sagen kann, was das bewirkt hat und so. Aber ich bin mir sicher, das hat mir irgendwie geholfen, mit allem so umzugehen. Und ich glaube, dass man auch heutzutage, sieht man jetzt auch am Bähn und so, man muss auch, glaube ich, mal die Eier haben, zu sagen, ich entschleunige mich jetzt selber und kümmere mich mal darum. Und bei vielen hat das Corona jetzt äh, den, den Menschen mal abgenommen. Aber Jakobsweg, wäre das auch was für dich? Voll, also ich habe, ähm, als ich das auch von Behn erfahren habe, dass der jetzt da äh, durch die Gegend
3: und Jakobsweg macht, habe ich direkt... Am gleichen Abend Routen gegoogelt, wo man das machen kann. Ja, <lacht> und hab gesagt, fuck, eigentlich müsste ich das auch mal machen, weil ich da auch voll Bock drauf habe. Ne? Ich ähm, glaube, ich habe ein bisschen Schiss davor, weil ich super schlecht allein sein kann. Dann müsstest du wahrscheinlich genau alleine machen. Genau deswegen muss man das wahrscheinlich alleine machen. Ja. Ich kann sogar abends halt nicht pennen, so alleine. Ne? Ich penne halt immer von ich gerade ja in so einer WG und ich penne manchmal auch beim WG kumpel mit im Bett so, weil ich einfach keinen zu einzupennen. Oder ich muss immer was laufen, irgendwie eine Serie oder irgendwas, was mich halt bedudelt und bespielt damit mein Kopf nicht halt alleine mit sich ist. Und da wäre, glaube ich, so ein Jakobsweg mal so ein drastischer Gegenpool, den man. Einfach mal, ja, wie Ben es halt gemacht hat, ne? einfach mal machen. Einfach mal wirklich alles stehen und liegen lassen. Und das kann man ja machen. Also gerade, ich bin ja in einer sehr privilegierten Position, wo ich sagen kann, ich kann mir aussuchen. Ich bin nicht fest angestellt, wann ich arbeite und wann nicht. Und ich könnte mir rein theoretisch <lacht> zwei Wochen nehmen und sagen, ich bin jetzt einfach mal raus. Und ähm, ich habe das auch wirklich im Sommer irgendwie vor, so eine Phase zu machen. Weil da die ganzen Festivals, die geplant waren, natürlich alle wegfallen. Und im Sommer ist dann sehr viel, bis jetzt noch sehr viel frei die ich äh, mit mir selber auch ein bisschen Zeit verbringen möchte. So, ich habe so einen kleinen Bulli, wo ein Schlaf da drauf ist, in Kalifornien VW Bus und damit einfach ans Meer fahren, Surfboard reinpacken und einfach mal Strand,
0: Sonne, Surfen, Wasser und vielleicht auch einen Jakobsweg. Daniel und ich überlegen auch die ganze Zeit, was... Ob wir uns den Jakobsweg zutrauen oder ob wir. Aber dann zu zweit oder einzeln. Nee, eigentlich müssen wir das einzeln machen, aber wir <lacht> <lacht> verstecken uns, wir lehnen uns zwar den anderen über. Komm, lass das auch mal machen. Yeah,
2: wir tun einfach so, als, als würden wir da theoretisch überlegen, aber ich glaube, also ich, ich persönlich wäre für die Nummer nicht bereit, für so Auszeit nehmen, das fände ich schon geil. Also diese Vorstellung zu sagen, ey, mal einfach so dieses komplett cutten und sich keine Gedanken machen, ob jetzt morgen irgendwie du gut oder schlecht bist oder Erfolg hast oder nicht. Das finde ich schon geil, das würde ich schon gerne machen, aber die Frage ist halt echt, wie und wie macht man das? Und
3: aber es ist halt so dumm, dass man sich die Frage stellt, weil ich denke auch wenn ich mir so eine Pause
2: nehmen möchte, denke ich mir so, oh Gott, wie erkläre ich das meiner Community und bei Instagram und was poste Ja, genau. Ist man noch relevant, wenn ich, ich bin jetzt weg <lacht> und mögen die mich, <lacht> ja. weißt du, das ist ja auch, heißt ja auch immer so schnell. Obwohl es halt total
3: Schwachsinn ist, dass man sich davon so einengen lässt und so und so sein Leben so bestimmen lässt, ne? weil es halt einfach hat man ja eigentlich selber in der Hand, aber wie gesagt, ich sag auch mal die ganze Zeit eigentlich, weil ja, ja. Ich, ich zieh's ja auch nicht durch. Das sind
0: eigentlich genau die Anzeichen dafür, dass man das machen sollte, weil man schon vorher überlegt, ah nee, da müsste ich ja das und das. Ja genau, dann musst du einfach mal allen sagen, Jungs, zwei Wochen raus. Also beim Bene, wir haben uns wirklich schon gefragt, ist es ein gutes Zeichen oder ein schlechtes, dass er sich nicht meldet? Und heute hat er tatsächlich dann sich kurz gemeldet und wir haben uns riesig gefreut und... Es scheint zu funktionieren bei ihm. Es wird so spannend, wenn er zurückkommt. Danach
3: buchen wir auf jeden Fall alle diesen Jakobsweg oder fahren einfach los. Ähm, ich glaube, der kommt wirklich
0: so entspannt und so wie ein neuer Mensch zurück. Oder er steigt aus. Aber gut, dann wenn es das wäre, was ihn happy macht, dann würden wir es ihm ja sogar gönnen. Ich übernehme dann seinen Part. Also ich will es mir nicht wünschen. <lacht> naja, das müssen halt die Anwälte klären. Also reichweitentechnisch wäre das gar nicht so dumm, sag ich mal. <lacht>
2: So, aus, aus reiner, aus reiner geschäftlichen Sicht wäre das auf jeden Fall smart. Bene, du kannst noch ein bisschen den Jakobsweg machen, alles gut. Zurück zur Ankündigung. Versatio-Model. Ja.
0: Also, wir haben das bei Wikipedia. Ist das überhaupt richtig? Ja.
3: Ja, es gab, ähm, eine Zeit, wo ich, äh, wirklich lange gemodelt, also, wo ich lange gemodelt habe. ja. Ähm, da habe ich in New York eine Zeit lang gewohnt. Nicht ganz so gmtm mäßig aber ich habe ja in München, ich bin nach München gezogen und habe im ähm, Burgerhaus angefangen zu arbeiten. Wirklich? Als, als in welchem Burgerhaus? Am max weber platz Nee, beim Nico. Genau. Krass. Nico war damals mein... Schöne Grüße an der Stelle. Schöne Grüße an Nico, ja. Nico war damals mein äh, mein Chef und ähm, hatte damals nur erst ein Burgerhaus, und zwar das am Platz. Das war die erste Fiale. Und dann haben sie zweite aufgemacht und ich habe da als Kellner angefangen. Und dann hat ähm, der fiale damals aufgehört. Und hat mich als Nachfolger vorgeschlagen. Und ich war halt so, ich war halt super jung. ne Also ich war 20 oder so, 21. Habe dann aber irgendwie den Posten bekommen äh, nach kurzer Zeit und habe dann anderthalb Jahre vr gemacht am max platz im Burgerhaus Und habe ja, da richtig. mit meinem mit dem Kumpel zusammen mit Markus ähm, den Laden da geschmissen versucht. Also ich habe echt da auch sehr viel gelernt und habe sehr strenge äh, strenge Lehre bekommen. Wurde da oft gerügt und an den Ohren gezogen. Und habe da wirklich, äh, was sehr, sehr gut war für mich, weil ich da richtig diszipliniert wurde. Weil es natürlich auch... Ähm, ja, ne, du hast halt verantwortlich für diesen ganzen Laden da und hattest halt viele Mitarbeiter, die da gekennelt haben, waren meistens alles Studenten, die euro job hatten, denen der Laden an sich nicht so wichtig war, die halt gesagt das haben, meine ist Zeit das Problem ist um in der Gastro, ja. und, Servus, und ich bin raus und ob die Soßen aufgefüllt sind oder der Tisch gewischt ist, ist mir scheißegal, weil meine Zeit ist um und dann musste man das natürlich irgendwie versuchen auszubaden, was halt die Studenten nicht halt so, ja das ist halt wirklich schwierig Personal zu finden, dem die Arbeit halt so wichtig ist, wie der dafür der der verantwortlich ist. Aber so Model zurückgekommen, ich wurde dann in der Kaufingerstraße ähm, zwischen Marienplatz und ähm, Stachus da irgendwie angesprochen von jemandem, äh, der ankam und meinte: So, ähm, hey, und ähm, ich finde dich sehr attraktiv und so, und äh, Mann, und, und, und du hast ein sehr schönes Gesicht und sowas, und ich habe eine Modelagentur und, und ähm, willst du nicht mal vorbeikommen für ein Shooting? Und ich dachte so, ich glaube, ich drehe gleich irgendwie ein Porno ähm, für für Geld. Und das klingt gerade sowas von unseriös. Und das war ein ganz, 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 ganz komisches Gefühl. Und ich dachte so, nee, danke. Und so, ich habe meinen Job und bin happy. und ähm, Habe dann, dann doch angerufen und auf den Porno gehofft.
2: <lacht> Wurde, ähm, dann doch immer zum Shooting eingeladen. Das hoffen wir alle. <lacht> <lacht>
3: ähm, und dann hatte ich tatsächlich meinen ersten Job äh, intern für ähm, für Adidas. Und habe dann irgendwie dann damals 1.000 Euro am Tag bekommen. Und ich habe halt da äh, so... Als Mitarbeiter einer Gast so für mich halt auf einmal hatte ich tausend Euro mehr und das war so okay was geht ab ne und ich so ähm, krass und dann kam halt so mehr und mehr Shootings und dann bin ich irgendwann äh, eine Zeit lang habe ich mir freigenommen, bin halt nach New York und habe dann da ähm, zwei Monate in Manhattan gewohnt und hatte dann da Agentur Castings ohne Ende und war dann in Mailand auf der Fashion Week und wurde halt gebucht exklusiv für eine für Kevin Klein und das andere für Versace und bin
0: da für die auf der Fashion Week gelaufen was bekommt man auf der Fashion Week für Versace, was bekommt man da Kohle? Ich habe 6.000 Euro bekommen. Boah, nicht schlecht, oder? Also
3: für einmal laufen, also 30 Sekunden. Das ist ja immer unterschiedlich, wenn du in, ähm, in Versace oder irgendwie bei der Fashion Week bist, bist du entweder ein Model, das da hinläuft und, und du läufst den ganzen Tag zu allen Castings und wirst dann von verschiedenen, von verschiedenen äh, Firmen gebucht. Das heißt, du läufst dann Mittwoch für die Firma, Donnerstag für die, Freitag für die. Und kriegst dann nicht so viel Kohle. Oder du wirst halt exklusiv gebucht. Dann hast, sagt eine Firma dann, wir wollen doch, dass du nur für uns läufst. Fashion Week für Summer, Spring 2000, weiß ich nicht was. Läufst du hier in Mailand nur für Versace. Kriegst dafür natürlich ein great budget Also bei mir waren es halt 6.000 Euro damals. Ähm, aber auch als absoluter Newcomer oder Ich habe keine Ahnung, wie da die Budgets sind, die man sonst bekommt. Aber finde ich jetzt für den Anfang gar nicht schlecht? Ja, also ich war vier Tage da, vier Tage am Meilen, und du es halt, das war so absurd, ich, weil du halt exklusiv gebucht warst, ich hatte ja am Tag nichts zu tun. Du musstest immer on hold sein, und auf Abruf, das heißt, ähm, Donatella war auch da, und die, vor der bist du auch gelaufen, die hatte die Outfits gecheckt. Und es war halt immer so, dass die nur angerufen haben, so wegen, ey, du musst ein halben da sein, einmal kurz dein, 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 dein äh, Outfit anziehen, das wird einmal kurz gecheckt, und dann kannst du ja los. Sogenannte Fitting. Genau, das Fitting hatte ich dann da. Das heißt, ich war vier Tage in Mailand, hatte halt drei Tage halbwegs ab und zu Fittings und bin halt hin und immer wieder zurück ins Hotel. Habe dann angefangen, tierisch zu zocken, weil ich halt nicht wusste, was ich in Mailand alleine machen soll. Ich hatte so also so Laptop dabei und immer Online-Games gezockt und bin dann halt einfach dann am Wochenende
2: ja bei Versace dann kurz die Fashion Week gelaufen. Also wir haben jetzt echt schon einen zweiten Gast in, in, innerhalb von einer Woche der mit Donatella Versace abhängt. Okay. Na, weil Simon Lohmeier, Simon Lohmeier, äh, Simon Lohmeier der hat, hatte äh, hatte sie fotografiert und hat erzählt, halt wie ähm, wie er irgendwie 20 Mal hin und her schreiben musste, bis dann das Bild okay war und sie halt immer jünger wurde auf jedem, auf jedem <lacht> mit jeder Mail.
0: Ja, er sagt, er musste ihre ledrige Haut schon ganz schön bearbeiten. <lacht> Schöne Grüße, die hatte übrigens gestern Geburtstag, habe ich gelesen. Deswegen wollte ich, den Simon habe ich jetzt nach dem Foto gefragt und er schickt es uns auch. Macht er wirklich? Ja, macht er, er schickt es uns. Wir müssen nur die Augen zensieren, weil Datenschutz Weil es ist ja das nicht freigegebene Wort. Ach, geil. Ich meine, muss ja sagen, die ist natürlich auch schon im gewissen
3: Alter. Ja. Und dafür ist natürlich schon. Wie alt ist die denn? So Madonna-mäßig? 60 oder so? Boah, die ist schon Also, die war als ich schon Ich meine, also das Model ist ja auch schon ein bisschen her. Da war die schon sehr Also, je, je näher du kamst auf diesem Catwalk zu ihr, desto, desto mehr hat man auch gesehen, wie alt sie halt war. Das war schon
0: Ledrig ist schon ein ganz gutes Wort, auf jeden Fall. Also, Donatella Versace, 2. Mai. Also, Happy Birthday nachträglich. Okay. 66 Jahre alt geworden. Also das zu
3: meiner Modelgeschichte. Da ja, habe ich dann damit aufgehört, als es mit der Musik losging, weil dann so ein bisschen darum ging, okay, wie entscheidet man sich, weil ich einmal in nach Asien sollte. dann Also das Gleiche, was ich in New York gemacht habe, die Zeit lang hätte ich in Asien auch machen können. Und da ist es ja für so europäische Gesichter ein ganz guter Markt eigentlich. Und das habe ich dann sein gelassen, weil dann die Musik losging. Und dann war halt so, ey, ich, ich will eh alles auf die Musikkarte setzen. Und deswegen jetzt geht's langsam los. Dann habe ich alles gecancelt. Burgers gecancelt, ähm, Modern gecancelt.
0: Ich habe das so geliebt im Burgers, wirklich. Das war für mich die schönste Zeit, ähm. Ich habe ja auch einen Laden. Fifth Habe Hab ich noch nie erwähnt hier im Podcast, aber <lacht> <lacht> wir sind das einzige Nicht-Burgerhaus, was offiziell Burgerhaus Burger hat. Bis vor vier Wochen, weil die haben jetzt, einen, der Nico hat ja verkauft. Ja. Und jetzt äh, dürfen wir das nicht mehr. Aber davor waren wir der einzige Laden, wo Nicht-Burgerhaus drauf stand, der Burger äh, verkauft hat von denen. Und das ist wirklich der Shit. Muss man sagen, für alle Ramler jetzt, das ist ein Typ aus München der hat sich irgendwann gedacht, er macht jetzt einen Burgerladen auf, der lief super, dann hat er den nächsten aufgemacht, noch ein paar und es gibt sogar einen in Riad oder irgendwo? Ringsburg. Nee, nee, es gibt einen in, in irgendwo in Arabien. Ja, ja, also sogar mehrere, glaube ich. Es war mal, also da war zu der Zeit war ich
3: noch da, da kam, da waren diese ganzen Behandlungen mit, mit dem mit dem dass dass jemand in in ähm, in Saudi-Arabien irgendwie irgendwo? so. Ich glaube Riad, ich weiß es nicht sieben oder acht Jahren sogar
0: aufmachen wollte. So. Weil er es so geil fand und die Kohle hatte und gesagt hat, ey, äh, ich kauf den Bums. Den Genau den Burger
2: will ich in Arabien verkaufen. Es gibt schon einige so geile Läden. ne? Also ich war jetzt gestern in Berlin, da gibt es Burgermeister. War auch, kann ich auch sehr empfehlen, auch richtig geil.
0: Burgerläden sind ja generell sehr in. Gerade in Berlin ist das so ein Kampf, ne? wo gibt es den besten Burger. In München, würde ich behaupten, gibt es aber nach wie vor den besten Burger im Burgerhaus. So, Thema abgeschlossen. Äh, wir sind zurück. Habt ihr, neue, ihr habt ihr habt nicht mal ein neues Getränk? Ja, ich bin ja ich bin ja mit dem Motorrad hier. Und ich
3: ähm, fahre, ich meine, es ist ein Bier getrunken. Das ist noch in Ordnung, aber ich fahre mit dem Motorrad eigentlich mal 0,0,0.
0: Ja, wichtig. Ich kann dich auch nachher mitnehmen sonst. Oder
3: wir machen es halt hier ordentlich und fahren Taxi.
2: Genau, das, das klären wir gleich. <lacht> wir reißen die Bude einfach
3: noch richtig ab. Ja, Ey, voll, das ist ja geil, weil wir sind hier einfach zu Gast. Und ich war hier schon mal zu Gast ähm, in den gleichen Räumlichkeiten. Und ich habe hier bis morgens um fünf mich sowas von abgeschossen. Und bin zu Bene gefahren, ich habe Bene gesucht. Und ich war um, ich glaube 15 Uhr da hier. Und habe angefangen, mit dem so viel zu saufen.
2: Das klingt nicht nach ihm. Und jetzt muss er zum Merkur 12, 12 Stunden durchgesoffen,
3: Und das war einfach ein richtig schöner Abend.
0: Das ist schön. Also zur Erklärung, wir sind in Bene und Svens Büro, von ja. dem er so oft schwärmt. Und es ist wirklich schön geworden. Das, Deswegen haben wir uns hier frecherweise einfach eingemietet, kurz. Ähm, kommen wir zu unserer Community, die Ramler Und die sind immer sehr offen und direkt, sagen wir mal, mit Fragen. Wir haben da mal einen Aufruf gestartet und ich würde da jetzt un, ganz unzensiert einfach mal ein paar nacheinander raushauen. Also ne? falls wahrscheinlich wer ist dieser Vincent Weiss eigentlich? Also tatsächlich, ein hat gefragt, wer bist du? Das kannst du ja ganz. Wer bist du in einem Satz? Ja, ich bin Vincent Weiss. Ich bin deutscher Musiker und ähm, ja, Songwriter. Top. Wikipedia jetzt nicht besser sagen. können. Und Versace Model, Leute, nicht vergessen. <lacht> ähm, Eminem oder Dieter Bohlen? Eminem. Ist das für dich der krasseste Rapper, Rapper, den es gibt? Oh, ich finde es immer so schwer zu vergleichen. Ich hasse das in der Musik
3: immer so von wegen, wer ist besser, wer ist schlechter, weil es halt alles immer so freie Meinung ist und Geschmackssache ist. Aber klar, ich meine, ähm, er ist nicht äh, King of Rap, ne? ohne Grund so. Ich meine, es ist, also also in Amerika, es ist, er ist einfach unfassbar krass talentiert. Ich glaube, es kann kein Mensch so rappen. Ich glaube, es hat keiner, keiner kann mit so, also keiner kann mit einem Namen, also ich glaube, jeder kann mit diesem Namen was anfangen, weißt du? Also, ja, ich finde es krass. Ich
2: find's krass. Ich bin auch großer Eminem-Fanboy. Das ist unfassbar, Alter.
3: Als 8 Mile früh rauskam und so diese Filme... Man, ey, wie krank waren diese Filme? Wie krank hat man 8 Mile gefeiert und wollte Rapper werden? So
2: geil. Ich hatte die Haare einfach blond gefärbt und abrasiert, ne? Also, so weit ging's bei mir. Das war das war mein Film. Und die 12 hol die an und dann in Essen auf dem Konzert mit meinem Vater damals und so. Also... Eminem, bester Mann, auf jeden Fall. Aber es gibt viele, viele
3: geile Rapper, so auch aus, also ich finde, es gibt super viele Newcomer-Kids, ich habe letztens angehört, AK heißt der, der ist bei YouTube so bekannt geworden, der auch mit Eminem dann verglichen wird und ja. sowas, und dann singt er halt selber von, und dann singt er selber von wegen so, ey, ähm, ich bin, ich bin nicht, ich bin nicht M, sondern ne? es, es wird niemals den nächsten M geben, so, lass MM bleiben, und ich bin AK, so, und das sollte man auch so lassen, so, nicht vergleichen, sondern M ist halt einfach krass, und, äh, wahrscheinlich auch einer
0: der krassesten Rapper, die jemals da waren, aber gibt gibt's halt viele. Wenn du ein Feature mit einem Deutsch-Rapper
2: machen würdest, Wer wär's? Nur einfach, als als Brücke auch, als Hilfe. Zwei sitzen auch gerade hier im Raum.
3: <lacht> ich würde wahrscheinlich ich würde Sie nehmen. Also Sido für alle. Weil er, finde ich, so die perfekte Brücke schlägt zwischen, ähm, zwischen Deutsch-Rap und Deutsch-Pop auch. Ich meine, er hat ja schon ganz oft ähm, unter Beweis gestellt, dass halt viele Nummer von ihm auch erfolgreiche Deutsch-Pop-Radio-Singles werden und das ist natürlich einfach mein mein Metier, wo ich so mich begebe und bewege und da die Kombi zu schlagen, wäre schon richtig geil. Ich finde seine Texte geil. Sein Album, ähm, das letzte, was rausgekommen ist, da habe ich mir auch die Deluxe-Box gekauft. Ich äh, als Fanboy hatte diesen knallroten Hoodie an äh, und das war, mein bester Freund hatte äh, Abschied und dann war er auf Mitgenoss. und es gab nur dieses Album. Ich habe den ganzen Tag, fünf Tage lang,
2: war ich sternhagelvoll zu Sido. Aber es wird safe kommen, oder? Das Feature wird wird wahrscheinlich passieren, oder? Ich habe ich hab so ein Gefühl Ihr kennt euch doch eh, also das. Ich frage ihn nicht mal. In der Theorie? Ich, nee, ich frage ihn mal. Ich bin am 15.
3: mit, ähm, mit Sido bei dieser Knossi-Show oder irgendwie im Finale. Ähm, und vielleicht, da, da haben die auch das Knossi gesagt, ich soll Bagel mitbringen. Ich weiß noch nicht, wofür.
0: Äh, da wird gewürfelt, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ich soll 5.000 Euro mitbringen? Ja,
3: normal. <lacht> ich
0: so, wie viel Bagel soll ich
3: mitbringen? Also 5.000 Euro. Ich so, okay.
2: Also es ist so. <lacht> Daniel kennt es auch. Du hast es auch schon mal mitgemacht, glaube ich. Ich habe schon, also die haben mich schon richtig abgezogen. Ich bin auch oft mal auf Besoffen auf so einer Party gelandet. Äh, wo es, Da waren Sido und Bozza. Und Bozza meinte dann so, ey, lass mal würfeln jetzt. Und es ging halt so schnell um 100 Euro, 200 Euro weg, keine Ahnung was. Und ich hatte halt, was ich, ich hatte nicht, ich hatte nicht 5.000 Euro gerade zufällig mit dabei. Ich hatte halt 400 Euro, ne? Und dann war es so, dann war das so eine Runde. in Der musste man verdoppeln. Also man musste quasi. Okay. Es waren gerade 300 drin oder so. Und es war jetzt so, okay, du musst jetzt nochmal mal 300 legen. Oder? geht da geht's dann mit Paypal los. dann. Ja, ja, nee, das war dann so echt so, pass auf. Ich so, Jungs, ich habe, nicht, nicht genug Bargeld, so ich, ich schicke dir das per Paypal. Und Bossa, es äh, steht vor mir, zwei Meter groß, alter, ein Hyäne und sagt, nee, Junge war oder gar nicht. Und ich so und ich bin in diesem Raum, Alter, und bin so, fick mein Leben, Alter, weil mein Geld ist halt einfach, ich habe es verloren, so, wenn ich jetzt nicht nachleg, so Und ich laufe dann durch diesen Laden durch und suche so, okay, fuck, hat jemand 300 Euro? Nein, nein, nein. Und Bosser dann so, Alter, wird schon so ungeduldig und so, ey, Digger, du hast verloren, bist jetzt raus. Und du kannst auch gar nicht sagen so, nee, Alter, halt die Fresse, ich spiele jetzt mit, sondern du hast halt so den Respekt, weil der haut dir halt auf die Schnauze, wenn's sein muss. Ich bin bei Bosser immer im Schwitzkasten gewesen und da hat er mich einfach nach und nach abgefüllt.
0: Also, ich, ich, ich liebe Bosser. Ich kann nur sagen also diese Würflerei, gerade wenn man so auf Tour ist und da sind noch andere Rapper, so so eine Truppe aus Hamburg zum Beispiel, so da wird halt auch mal schnell dann um Uhren und Autos gezockt und so. Deswegen bereite dich vor. Ich lasse auf jeden ne? Fall alles zu Hause, ey. Ich ziehe keine Uhren an, ich nehme keine Autoschlüsse mit. Ob <lacht> man will oder nicht, man man kommt da in diesen Kreislauf mit rein, weil es ist immer eine mega Stimmung und es geht ja darum, du hast zwei Würfel und ach, das dauert jetzt zu lange, aber auf jeden Fall es ist wirklich spannend, weil alles kann passieren. Und du kannst dich, wenn du richtig in der Scheißposition bist, mit einem guten Wurf, der ja komplett Glück ist, kannst du dich komplett wieder nach oben schießen und ein Auto gewinnen oder so. Deswegen, ich sag's dir, mach dich auf was gefasst. Ich habe halt am nächsten Tag, um ähm, 15. ist es abends, und ich habe am 16. morgens Fernsehgarten.
2: Ganz schlechte Idee.
0: Wenn's blöd läuft, hast du die beiden dabei dann. Also... <lacht> Und hier ist Vincent Weiß
2: und äh, Bossa. <lacht> Oder du siehst ihn, er hat auf einmal er hat auf einmal so drei Uhren am, am Handgelenk hängen, so drei goldene Rolex. Äh, Fernsehgarten, Leute, was genau? Und so
0: eine Jacke in XXXL. Balenciaga. <lacht> <lacht> so, äh, <lacht> sehr gut. Also, ich sehe schon ähm wir kommen da vom einen zum anderen. Wie viel ist bei DSDS real? Boah, ich will gar nicht über Fernsehen erzählen. Ne? Aber ich finde, ich habe ich hab jetzt ja gerade Voice gemacht und sehe ja so
3: ein bisschen das äh, Kontrastprogramm. Und bei Voice Kids ist ja so, dass wirklich die Kids und uns als Coaches eine Freirung gelassen wird. Und bei DSDS ist halt einfach eine RTL-Reality-Show. Ne? Da ist halt natürlich sehr viel gescriptet. Also da wurde halt Ich habe zum Beispiel gesagt, Vincent, du fandest das Essen? nicht. so, oh, scheiße. Und da wurde mein Scheiß in den Auftritt geschnitten. Und auf einmal habe ich im Schnitt nach dem Auftritt gesagt, dass ich den Auftritt scheiße fand. Und auf einmal gab es da Beef. Und das war halt so also völlig weird, weil da halt einfach. Die können im Schnitt halt machen, was sie wollen. Und das musst du schreibst du am Anfang. Du am Anfang, dass du, dass jede Aufnahme verwendet werden kann, wie sie möchte. Und da wird halt einfach im Schnitt wirst du einfach, entweder mögen die dich und lassen dich im Schnitt gut aussehen oder die mögen dich nicht und kann dich halt, können jedes Wort von dir nehmen und so hinschneiden, dass du halt einfach wirkst wie der größte Idiot.
0: Das ist das, was wir immer gesagt haben, wenn wir hier über solche Reality-Sendungen mal gesprochen haben. Oder so. Wenn du sowas machst, musst du wirklich fit im Kopf sein, wenn du das selber beeinflussen willst, weil da musst du echt. Richtig, da musst du schlauer denken als die und Fernsehprofis, die das seit 20 Jahren machen, die sind wirklich abgewichst, muss man sagen, wie es ist. Deswegen, ich zum Beispiel finde bei The Voice und zum Beispiel auch bei dir bei The Voice Kids und so, dass, da kommt man hin und da merkst du von Anfang an, okay, denen geht es wirklich darum, dass man eine gute Zeit hat, eine gute Energie verbreitet wird. Da wird auf niemanden rumgehackt. so. Da geht es um Musik und um irgendwie gute Vibes. Ja. Und selbst, und das nicht nur bei den Kindern, da ist ja noch mal viel sensibler, aber auch bei der Erwachsenen-The-Voice-Show, so, ich finde das gut, dass da... Kritik halt normal und ordentlich verpackt wird, so, dass derjenige was mit anfangen kann, so. Und, ja, wie du sagst, DSDS ist, ist, glaube ich, einfach zu 100% Entertainment, so. Wer hat denn deine Staffel gewonnen? Beatrice Ekel? Das war eine Erfolgestaffel. Aber jetzt ist
3: da echt die Frage, ne? Was macht, also einmal kurz zu Voice Kids. Ich finde es auch, das es die beste, ähm, oder für mich war das die beste Fernseherfahrung, die ich bis jetzt hatte. Und bei DSDS ist jetzt die Frage, was machen Sie jetzt, ne? Machen Sie jetzt weiter Entertainment RTL-Format? Oder sagen die, wir gehen jetzt auch in die Spur und wir machen wirkliches Musikfernsehen und machen das, also Move wäre zum Beispiel sich jetzt reinzuholen, keine Ahnung wirklich Server-Corner und wirklich krasse Musiker, die da wirklich Musikfernsehen machen und nicht die anderen Namen, die da sonst. Ich nicht glaube, kommt aber und, äh, das wird kommen. Machen. Das wird, glaube
0: ich, kommen, weil <lacht> man merkt so ein bisschen, die, bei RTL gibt es jetzt einen neuen Chef. Das hat, haben wir schon mal ich, gesprochen hier im Podcast auch. Und jetzt wird es interessant. Die wollen, glaube ich, weniger Bashing betreiben und mehr hin zu Familien und ne, so nett und ja. Irgendwie positiv. Und deswegen glaube ich auch dieser Dieter Bohlen-Move, weil es ist jetzt einfach mal Zeit, was Neues zu wagen. Ich bin aber gespannt, weil ich glaube, an deren Stelle davon gehe ich aus, dass die massiv versuchen werden, jemand aus einer anderen erfolgreichen Show zu sich zu holen. Also nicht ne, auf irgendeinen Zug aufzuspringen. Da bin ich sehr gespannt, wer da jetzt alles Anfragen bekommt und so weiter.
2: Ein Einer sitzt wahrscheinlich dann hier. Ja.
3: <lacht> nee? Nee, mache ich nicht. Nee. Also, nee, ich glaube nicht. Also ich habe schon mal eine Anfrage bekommen. Und, ähm, ne. Echt, nee. Wirklich. Also Karl, wenn es jetzt irgendwie wirklich in ein seriöses Musikfernsehen geht, kann man nochmal drüber nachdenken, aber ja, das Format was es war, habe ich auf jeden Fall gar nicht gesehen.
0: Die Leute, glaube ich, wissen, dass du ein großer Autofan bist, weil hier geht's wirklich ganz viel Lieblingsauto, was hast du in der Garage stehen, was fährt er für ein Auto, welches Auto hat Vincent Weiß? Möchtest du einen kleinen Einblick geben konkret? <lacht> ähm, ja, also,
3: äh, mein Liebling, mein Schmuckstück ist ähm, 1937 Kelly Deck Lasalle. Wow. Ähm, voll restauriert, Vorkriegswagen. Man kennt's. Dann fahre ich jetzt gerade, ähm, oder bin viel gefahren, mein Lincoln Continental aus 1971. Alles in der Original. Äh, und sonst, ja, also, äh, 27S wissen wahrscheinlich viele von McLaren, als Spider. Ähm, Nett. Und haben, ein Motorrad. Wir, ja, ich fahre eine V4S von, äh, von Ducati, eine Panigale. Rennmaschine. Ja, und ähm, ich fahre halt viel VW-Bus, weil ich damit halt immer im den kam, im Schlafdach. Äh, ich fahre einen ID 4 einen vollelektrischen Wagen für die ganzen Stadtfahrten und sowas, weil Autobahn ähm, ist noch ein bisschen schwierig in der Realzeit. Aber ähm, ja, das sind so, also ein Auszug meiner Garage.
0: Dezenter <lacht> Auszug, <lacht> nett. Ja, schön. schön. Mehr gut. alte
3: als neue Wagen. Ja,
0: finde ich geil, aber. Also eine krasse, da ist wirklich von allem was dabei. Also selbst der Dani, ich habe ihn ein bisschen beobachtet, als du es gerade erzählt hast, hat seine Garage nochmal so
2: ein bisschen überdacht, ne? Bei dir sind ja eigentlich nur
0: Sportwagen, ja, also
2: so reine Ich habe eigentlich nicht viel in der Garage, wenn man's, also ich habe zwei Autos in der Garage, bei mir so. Klar, Firma ist was anderes, aber ich selber zwei Autos. Also ich muss so ein bisschen aufholen. Ich fände es ja geil, wenn ihr mal so ein Drag Race macht. Das
0: ist doch dein, dein neuer Modus bei YouTube, so ein Drag Race. Ja, das haben wir tatsächlich schon mal, schon mal gesprochen. Ach so, also, weil das ist ein Spoiler jetzt?
2: Nee nee, 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 nee. Das, nee, ist, das auch ist auch noch nicht weiter
0: finalisiert. Das ist halt die Frage, ob wir darauf warten, ob
3: ähm, STO gegen 765 LT Ah, oh, ja, der,
2: der sieht kein Land. Der gar, gar keine nicht mal, nicht mal, nicht Das mal, ist jetzt also, ein Nerd-Talk. Gar also. keine Chance. Gar keine Chance.
0: Okay, nächste Frage. Eine machen wir noch, würde ich sagen, von den, von den Rambler-Fragen. Und zwar sind in deinem Tourbus Mädels erlaubt oder hast du auch einen himmel und Höllebus bus wie Sido? Kurz zur Erklärung, da ist es quasi so getrennt, in dem einen Bus, wo er selber pennt, ne, da ist Rauchverbot und alles und da kommen auch keine Fremden rein und der andere ist der Hölle-Bus, also es gibt Himmel und Hölle und im hölle -Bus ist wirklich alles erlaubt, natürlich auch vielleicht mal Mädels. Ähm, wir haben eigentlich mal gesagt, dass wir
3: äh, im, im Bus absolutes Frauenverbot haben, weil es einfach so unser kleines Wohnzimmer ist und wir auf einem Bus immer gefahren sind Das wir wird keine mehrere Busse hatten, wo man sich das aussuchen konnte. Ich gehe jetzt in den Himmelbus und ihr habt Spaß am Höllebus. Du brauchst das, du brauchst, einen, ähm, du brauchst einen Höllebus. Bei der letzten Tour war es so, dass wir drei Busse hatten, da war es ein bisschen entspannter. Aber ähm, es war halt auch so, dass wir halt viele weibliche Mitarbeiter auf einmal hatten und, und dann war natürlich das Frauenverbot ein bisschen schwierig äh, einzuhalten. Aber und ich glaube, es geht hier um... Bei mir ähnlich, eh ich bin bei bei Fans ähm, im Tourbus sehr kritisch. Also hatte ich noch nie. Ähm, immer nur halt die die Freundin. Ähm, mit der ich, oh, das hätte ich letztes Mal eine Frage gehabt, wo ich der ungewöhnlichste Automat äh, Sex hatte. Da hätte ich eigentlich Turbos sagen müssen.
0: Also, dann doch.
3: Ja, aber, aber ich kann ja, ich, ich hatte ja damals eine Freundin, die hatte kann ich ja mit dem, also ich, ich stelle die Regeln ja nur für die anderen auf. Absolut. Nicht mich <lacht> sehr. Ne, aber wir hatten auch schon Festivals, ähm, wo wir eins hatten, <lacht> das war ähm, äh, wie denn das, Helene Beach Festival. Wow, Helene Beach Festival, da hatte ein Lichttechniker von uns ein Mädel mit abgeschleppt und dann auch im Tourbus haben wir nächsten Morgen, wir sind schon weitergefahren, haben die ganzen Klamotten von ihr gefunden. Und die fragt heute noch danach, ob, sie, ob wir ihre Klamotten gefunden haben, weil das halt in irgendeinem Lager übrig geblieben ist. Mhm. Ähm, und das war auch das wildeste Festival, wo wir halt auch im Jägermeister standen. Da kam der Sanitäter mit und hatte zwei Leute am Tropf gepackt und das war beides bei uns aus dem Zelt. Weißt du, da waren wirklich Trailerpark ganz viele Rapper, wir waren der einzige Deutsche Act und bei uns halt die Sanitäter rein und die Leute abgestürzt und gekotzt sind. Ay das war ähm, ich, ich
2: klinge als wenn ich ein großer Alkoholiker wäre, ich meine ganzen Stories enden immer mit mit Saufen, obwohl ich auf Tour eigentlich kann einfach Wobei das also das ist in diesem Podcast generell, also uns geht es allen so, wir wirken alle wie Alkoholiker. Ähm, weil wir immer so Aber die Stories, die da passieren, sind ja auch einfach lustig. Ist einfach so. Ist, man kann es auch nicht Ich
0: absolut. Wir waren auch mal bei Helene Beach und da weiß ich, da war da war 187 Sido, ich glaube Frauenarzt und so weiter und dazwischen Wirklich als einziger Pop-Eck nenn mal war Tim Bensko. Ja. Und der hat mir so leid getan. So habe ich mich da auch gefühlt. Weil alle, also sowohl die 187ers schon die ganze, bei der ganzen Show immer dumme Witze gemacht haben und Sigi danach auch. So. Nein. Ja. Also das hat mir ein bisschen leid getan, tatsächlich. Ja, das war bei mir eigentlich nicht so. Ich habe auch am Anfang, als ich angefangen habe, die
3: einen oder anderen Mittelfinger aus dem Publikum kassiert. So, aber ja. ich gehe halt ja. immer direkt drauf ein. Ne? Sprichst du dann so und sagst,
2: ey, Danke für den Mittelfinger oder was? Ich glaube, ich habe da
3: irgendwie, weil ich da auch ein bisschen schon ein, zwei b gesagt habe, gesagt, ähm, ach, ich weiß gar nicht was genau, aber irgendwas von wegen, ähm, den Mittelfinger kannst du den Arsch schieben, weil deine Freundin da vorne schaut mich an, als wenn äh, so, äh, oh, weil oh, das halt so ein Typ ist, der halt die Freundin vorne hat und mir dann hinter der Freundin steht und mir den Mittelfinger zeigt. ne? Und das ist halt so ein bisschen, aber ey, ich, äh, wie gesagt, ähm, ich kann damit voll voll leben und so. ne? Und er steht ja trotzdem an Ticket Ticket. Ne? Und ich krieg ja, also... Ich kriege ja nur, weil er mir halt nicht weniger gage.
0: Ich finde, wir sollten mal auch mal einmal zu dir aufs Konzert kommen. Das würde ich mir auch gerne mal reinziehen, wenn es da mal irgendwann wieder. Aber jetzt habe ich schon Hoffnung mittlerweile. Also das ist vielleicht so im Herbst so langsam. Ja, wir haben die nächste große Tour geplant im Mai.
3: Da spielen wir hier in München auch in der Olympiahalle. Und ähm, klar, kommt gern vorbei. Ich setze euch auf die Liste.
0: Ja, deswegen habe ich es gesagt, weil wir, also, also nachher machen wir noch ein, noch ein
3: äh, rammler gewinnspiel Zwei Rammler dürfen, dürfen zwei Gäste zusammen haben. Geil. Da können wir mal drüber sprechen oh, das ist im blöd. Frühjahr. Ja. Aber sowas mache ich gerne, klar.
0: Zwei Rammler umstimmen. Ich glaube, also ich schätze unsere Rammler so ein, dass die alle jetzt anfangen werden, sich ein paar Sachen von dir wirklich anzuhören und nicht nur so im Radio, Sie sind, yeah, kleine popstar sondern Also wenn wir hier eins immer schaffen, dann ist es Leute tatsächlich so darzustellen, wie sie wirklich sind, glaube ich. Jeder kann hier
2: wirklich sagen, was er Bock hat. Und das, glaube ich, da kannst du nur gewinnen. Weil du bist ein guter Typ. Vor allem, du kannst jetzt das Ruder nochmal richtig rumreißen. Aber jetzt kommt äh, unsere Rubrik Story am Limit. So, Story am Limit heute mit unserem... Highlight unserem Gast, Vincent Weiss, Mr. Versace, Mr. Versace. Ja, ich wurde heute hier echt äh, genannt, wie ich sonst nie genannt werde.
3: Aber ähm, alles cool. Ja, Bei mir ist die Story am, am Limit ist halt, ähm, ich habe ja eigentlich das Gefühl, was auch ein bisschen blöd klingt, dass mein ganzes Leben so ein bisschen, dass ich halt mein ganzes Leben am Leben äh, am Limit führe mit allem, was ich mache, ob es jetzt mit 320 mit dem Motorrad zwischen zwei LKWs durchbrettern oder was ich nicht was. Ähm, aber ich hatte mal ein Abschlusskonzert in Zürich, in der Schweiz. Und beim Abschlusskonzert werden ja immer Streiche gemacht. Ne? Mittlerweile ähm, ist es ein bisschen weniger geworden, aber bei den ersten Touren war es noch so ein bisschen mehr Rock'n'Roll. Und äh, dann gibt es ja diesen klassischen Streich von wegen, ich packe alle Wasserflaschen Wodka, die die Künstler dann auf der Bühne trinken müssen. Und dann nimmst du den ersten, weil du halt nach zwei Songs hast du richtig Durst ne? und nimmst halt zwei richtig schöne Züge von dem frischen, kalten Wasser, was dir gegeben wird. Und die schluckst du auch sofort. Das ist ja nicht so, du probierst mal, ob es Wasser ist, sondern du trinkst ja einfach. Und dann oh, waren halt die ersten zwei ähm, Schlücke Wodka weg. Dann habe ich halt mir einfach ein Bier genommen, weil ich wusste, da da kann keiner was machen, das ist noch zu, das mache ich mir selber auf und trinke halt dann einfach Bier, weil Wasser, dem kann ich nicht vertrauen. Und irgendwann gehe ich auf die B-Stage, also in, auf die, in die Mitte vom Publikum und da gibt es so eine kleine Nebenbühne, wo man dann halt seine, seine Akustik-Set spielt, seine ruhigen Balladen und da hat mir mein Lichttechniker auch den nächsten Drink hochgereicht und das war ein 0-3 äh, reiner Rum, also einfach so ein 0 mm, so ein Glas, 0-3 voll mit Rum, keine Cola, nichts, sondern einfach reiner Rum. Und er hatte auch ein Glas und hat mit angestoßen. Ähm, und dann schreit natürlich das Publikum, wie wahrscheinlich bei ähm, beim Frauenfeld bei Pogo, damals bei Sido, ähm, Ex, Ex, Ex. Weil ich dachte, okay, einen Schluck und dann gebe ich das zurück. Und dann Ex, Ex. Und dann gucke ich mal Lichttechnik an, exte das Glas auf einmal und dann konnte ich halt nicht stehen lassen. Also ich kann die kann das ihn ja nicht allein lassen. Dann musste ich mitziehen, bis er mir natürlich nach dem Konzert gesagt hat, dass er Eistee hatte und, <lacht> ich, und ich halt nur drei rum. Und das war nach dem Exen auch noch alles cool. Und ähm, die Ballade da gesungen, mir ging es ein bisschen schlecht und habe dann die Ballade da gesungen, das war Hälfte des Konzerts ungefähr, dann irgendwann wieder zurück zur Bühne. Dann sind da drin 35 Grad, du bewegst die ganze Zeit. Und irgendwann nach ein, zwei Songs hat mich das so weggeschallert, dass ich wirklich den letzten fünf Songs und die immer zwischendurch Bier getrunken, war ich so besoffen dass ich so geleilt habe, auch beim Singen, bei den Ansagen. Ich habe dann immer aus Spaß versucht, Schweizerdeutsch zu sprechen, ne?
0: weil, du, weil, weil, du, weil, du, weil du lustig sein willst. Jeder deutsche Künstler lenkt, das finden die lustig. Und die ja, hassen, die hassen das. das, Und dann kommst du da so ein
3: besoffener Typ auf der Bühne an, für den du viel Geld erzahlst, und der fängt an, mit dir Schweizerdeutsch zu sprechen. Und es war mir so unangenehm, aber es war trotzdem irgendwie einer der schönsten Tourabschlusskonzerte, die ich hier hatte in der Schweiz, weil das einfach so... Also auch wenn ich die Hälfte nicht mehr weiß, War die erste Hälfte war sehr gut. <lacht> die zweite Hälfte war für die anderen sehr amüsant. Das heißt, die hatten halt ähm, beide Phasen von mir mit einem Ticket. Also das war eigentlich ganz geil. Und danach waren wir halt noch in Zürich dann irgendwie, ich meine, es ging damals ja noch, ne? konntest du noch in eine Bar gehen, konntest dann noch weiter feiern gehen, konntest einfach in eine Bar nebenan stolpern. Da war ich auch noch nicht so bekannt. Dann waren halt 400, 500 Fans irgendwie, mit da irgendwie in der Nähe und haben da mitgefeiert und mitgesoffen. Das war echt irgendwie ein geiler ja. Abend, aber ähm, war schon wirklich, also eigentlich hätte ich die letzten drei Songs weglassen sollen.
0: Gibt es davon, da wird es bestimmt irgendein Video auf YouTube oder sonst was geben. Können
3: wir da was finden? Bestimmt, bestimmt. Ich habe ich hab bei mir selber mal bei YouTube was hochgeladen, weil die diesen, den Tourstreich dokumentiert haben. Also zumindest die Vorbereitung, wie sie die ganzen Streiche vorbereitet haben. Ah, sehr gut, sehr gut. Mit so Mehl aufs Schlachtzeug und Schmierkäse in die Handtücher und so, mit denen du eingeschrieben hast und den ganzen so ganzen Kram, da sieht man auch das Ganze geäxtet und das Ganze gesaufe. Aber ich glaube, die Mitschnitte von den letzten Songs sind weg. Aber bestimmt gibt's es bei YouTube. Also klar. Ich meine, Was gibt es nicht bei YouTube? Spontan die Frage von der
0: Versace-Show. Gibt es da noch
3: irgendwas? Ja, da gibt auch Videos, wie ich da laufe. Ja. Habt ihr nicht genug gegoogelt, Leute? Nee, also wir
0: sind, du merkst, wir sind super <lacht> oberflächlich Wikipedia. Und und dann tun wir so, als hätten wir uns vorbereitet. Aber wir wollten ja auch ein bisschen unvoreingenommen sein. Aber geil, jetzt können wir dazu was raussuchen aus Internet. Mega. Nice. Ey, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Offenheit. Danke für die Einladung.
2: Vielen, vielen Dank. War mega. Wir sind auf jeden Fall in Gedanken bei Bene. Jawohl, Junge. Zieh weiter. Brudi, gib weiter. Jeden Tag schön laufen. Bis die Frühstück. Komm heile und
3: gesund wieder. Und erzähl uns so viele Stories, wie wahrscheinlich in einem Podcast gar nicht reinpassen wird. Geil. Ja, da bin ich mir sicher.
2: Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.